0: Diga comigo, vem Espírito, Santo. vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E mais uma vez, no dia da Assunção de Nossa Senhora, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém? Amém. Pessoal do som, confere se essa caixa está ligada, por favor. A equipe do som. Minha gente, é uma alegria estarmos juntos, neste primeiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. E a gente já começa esse primeiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo com esta grande solenidade, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Uma grande festa, uma grande solenidade. Eu gostaria de hoje pregar para você, e vai ser a primeira pregação desse retiro quaresmal, repito, nós estamos num retiro quaresmal, não é só fazer orações, nós também vamos ouvir a palavra de Deus, e assim nós faremos um bom retiro, e assim nós faremos um belíssimo retiro espiritual, e nessa primeira pregação, eu quero falar com você sobre a guerra entre a mulher e o dragão. Você pode chamá-lo de dragão, você pode chamá-lo de... O, o, o apocalipse chama de dragão, mas também chama de a antiga serpente, Satanás, Diabo, são vários os nomes. Então eu quero dizer, falar hoje, da guerra de Satanás, contra a mulher. E que Deus inspire o nosso coração, que o Espírito Santo mova o nosso coração, para entender as realidades espirituais. É interessante ver que o diabo, a antiga serpente... Começou a sua batalha contra a primeira mulher. Diz a Bíblia, diz o texto sagrado, que Deus havia criado o homem. Deus fez homem e Deus fez a mulher. Interessante porque aparece no livro do Gênesis, já no terceiro capítulo, a presença de uma serpente, uma serpente que é o símbolo da pessoa de Satanás. Satanás é um ser real. O Papa Paulo VI deixou isso bem claro. Satanás não é uma energia, não é algo, não é o símbolo do mal, algo inexistente, não. Satanás é um anjo decaído. Assim como hoje nós estamos reverenciando o grande arcanjo Miguel. Inclusive o livro do Apocalipse, vamos ver isso, é, vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 12, que houve uma batalha no céu, Miguel guerreou contra o dragão, isso está no livro do Apocalipse. Miguel guerreou contra o dragão e esse dragão foi expulso do céu, ou melhor, não, ele guerreou contra o anjo de luz, contra Lúcifer. E esse anjo de luz foi expulso do céu e se tornou o grande dragão. De anjo bom, passou a ser um anjo mau. De anjo dotado de muitos dons. Talvez um dos mais dotados do céu. Mas ele decaiu por causa do seu grande orgulho. Esse é o dragão. Um anjo que não quis obedecer a Deus, um anjo rebelde, um anjo orgulhoso, um anjo maldito. Acabou levando terça parte dos anjos do céu, terça, não a maioria, tá? Não a maioria, a maioria ficou com Deus. Porque a gente às vezes cai na tentação de achar que o mal vai vencer, não, o mal nunca vence, já começou por aí, é terça parte, terça parte não, não é nem a metade. A maior parte ficou com Deus. Nasceu assim o inferno. O inferno é o lugar onde ficam esses anjos malditos. E assim nós chamamos o grande demônio, dragão, antiga serpente. E no livro do Gênesis capítulo 3, essa serpente maldita aparece. Para não bastar ele ter traído a Deus, agora ele quer investir naquilo que Deus mais ama, naquilo que Deus havia feito com as suas próprias mãos, naquilo que Deus havia dito, eu faço o homem e a mulher a minha imagem e a minha semelhança. Já que o diabo não pode nada contra Deus, o diabo vai tentar ferir a Deus, atingindo aquilo que ele mais ama, atingindo a sua criação, atingindo o ser humano. Vocês estão entendendo sim ou não? É um anjo maldito sim ou não? No Pai Nosso, Jesus pediu para você rezar todo dia. Pedindo para que Deus o livre de Satanás. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O diabo poderia ter buscado Adão. Aliás, Adão era o primeiro, foi, foi o primeiro que Deus criou, foi Adão. Deus, o diabo poderia ter procurado o primeiro homem, mas o que aconteceu? O texto bíblico revela que a serpente começa sua batalha com a primeira mulher da humanidade, Eva. Por que a mulher? Por que vocês mulheres? Talvez? Lembremos-nos de que é a mulher que tem o dom da maternidade, hein? é ela que gera, portanto, se eu infiltrar o meu veneno nela, todos os que nascerem dela, nascerão com o pecado, talvez, esse seja um, um, um motivo forte, a mulher tem um grande dom da maternidade, vocês mulheres, coparticipam da criação de Deus, vocês geram vida, Claro, não sozinhas, precisam de um homem. O homem e a mulher juntos geram vida, mas vocês têm o dom da maternidade? O diabo investe. E nós sabemos o que aconteceu, nós sabemos que Eva, ela, ela peca. Hoje a segunda leitura em 1 Coríntios 15, 22 está dizendo, em Adão todos morrem. Hoje foi a primeira leitura, em Adão, segunda leitura, em Adão todos morrem. Nós podemos dizer que também em Eva todos morreram. Interessante porque Eva não ofereceu resistência. Eva, não vemos no texto bíblico Eva dizendo para a serpente, não sai para lá, Eva não resiste, Eva não oferece resistência à serpente, e olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, nós não podemos achar que Eva, era uma pessoa fraca, nós não podemos achar que Eva, era uma pessoa ingênua, porque quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, Deus cria Adão e Eva fortes, deixa eu te falar, mais fortes do que nós, porque nós nascemos no pecado, nós nascemos tendenciosos ao mal, nós nascemos no pecado original, Adão e Eva não tinham pecado original, Adão e Eva não havia pecado, Adão e Eva haviam, haviam sido criados por Deus, portanto eles foram criados fortes. É aí que a gente começa a entender o porquê Adão e Eva receberam uma grande punição, porque a gente podia pensar, ora, por que a punição deles foi tão grande? Por que, que a punição deles foi tão grande de serem expulsos do paraíso? Sendo que também nós pecamos todos os dias e a nossa punição não é tão grave, é porque você já está, você já está manchado, você já está com o pecado original, eu e você nós sim temos fraquezas, Adão e Eva não tinha, Adão e Eva eram fortes, tinham tudo para resistir, dá para entender sim ou não? Adão e Eva tinham tudo para dizer não, mas Eva não diz não, Eva foi presunçosa, Eva talvez, Acreditou na sua própria força. Achou que era capaz de conversar com a serpente sem que isso lhe causasse mal. Isso é uma presunção. Eva poderia ter chamado por Deus. Quando sentiu algo estranho, Eva não chama Deus em nenhum momento. É uma presunção, achar que sozinha eu posso resolver as coisas. A presunção abre caminho para o orgulho. O orgulho começa a penetrar o coração de Eva. E Eva então dá a luz ao pecado. Aquela mulher forte criada por Deus. Não ofereceu nenhuma resistência à serpente. Isso foi trágico. E o pior para não bastar, Eva, chama Adão, e Adão deixa claro, Adão, quando Deus chega perguntando as coisas, Adão já fala logo, foi a mulher que você me deu, foi ela, eu estava quieto em algum canto, aí de repente ela chegou, de mansinho, como quem não quer nada… Eu falei, a, 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 experimentei um trem bom aqui. Se você experimentar, você vai gostar. O pior é que Eva estava tão cega. Estava tão cega no seu pecado. Que ela oferece esse pecado ao, ao outro. Ela oferece o seu pecado a Adão. Esta mulher... Olha que trágico, gente. Esta primeira mulher... Não, of, não ofereceu resistência ao demônio. Essa primeira mulher foi presunçosa. Essa primeira mulher deu a luz ao pecado. Essa primeira mulher... Levou o pecado para a humanidade. Essa primeira mulher... Levou a desgraça... Para todos os homens... A partir de então. Porque... Diz a palavra, Eva, a mãe de todos os viventes. Eu e você somos filhos de Eva. Por isso nascemos, até hoje nascemos com as marcas de um pecado. Pecado original, que só o batismo para tirar este pecado de nós. Foi trágico, sim ou não? Aí eu pergunto para vocês houve uma batalha entre o dragão, entre a, a antiga serpente e uma mulher, a primeira mulher, e aí eu pergunto para vocês, quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Não ouvi, quem venceu? Vocês estão perdidos, estão com medo de dizer, quem venceu? O dragão, quem venceu? O dragão, o dragão. Só que foi uma vitória o quê? Temporária? Diga comigo, o dragão. O dragão. Foi, uma foi uma vitória temporária. Deus ia deixar isso acontecer? Não. Paulo depois vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez o próprio Satanás, o próprio diabo ainda desconhecia do que Deus era capaz, talvez o próprio Satanás desconhecia onde era capaz de chegar a misericórdia de Deus talvez o satanás pulou de alegria e falou, ah, destruí tudo que você fez, destruir tudo que você criou, os homens são meus, os homens estão perdidos os homens são meus e de fato, a partir de agora todo homem, toda mulher que nasce eu tenho direito sobre eles isso é uma verdade, quando um homem e uma mulher nasce, satanás tem direito, por isso a marca do pecado original, o que é o pecado original? o diabo, logo quando nascemos, tem direito sobre nós ele nos toca. Só que o diabo mal podia esperar. Que a misericórdia de Deus era maior. Amém? Amém. E já, eu estou falando do livro do Gênesis. Livro... Capítulo 1 do Gênesis, Deus cria o um mundo, Deus cria o um homem e a mulher, Deus cria todas as coisas. Capítulo 2, um novo relato da criação, relata a mesma criação de outra forma. Capítulo 3, já acontece o desastre. Capítulo 3, versículo 15. Eu ainda estou no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Deus já faz uma promessa. Repete bem alto comigo, Deus faz uma promessa. E a promessa de Deus é, preste atenção. Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a dela. Ela esmagar-te-á a cabeça. E tu tentarás mordê-la ao calcanhar. Uma promessa... Magnífica. Uma primeira mulher se deixou contaminar e, e a serpente ganhou. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus está dizendo que a serpente e a mulher são inimigas. A serpente e a mulher não se batem. mas veja, aqui já não é mais Eva, hein? aqui já não é mais Eva, aqui quando o texto sagrado fala de mulher, já está falando de, é uma promessa, já está prometendo uma outra mulher, farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, então veja, a serpente e a mulher serão inimigas, A descendência dessa mulher também será perseguida, porque o texto está dizendo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, o dragão não suporta essa mulher, o dragão vai perseguir os descendentes dessa mulher. Só que tem um detalhe, o texto sagrado faz a promessa, esta mulher agora não vai perseguir. Esta vai colocar oposição, essa vai colocar resistência e essa já tem uma promessa bíblica que o próprio Deus fez. Esta vai pisar a cabeça do dragão. Essa vai pisar a cabeça da serpente. Quem é essa mulher? Hoje, enquanto eu preparava essa homilia Eu comecei a pensar. O diabo sabia que havia uma promessa. Sim ou não? Então meio que ele ficou cabuloso, porque ele achou que ele achou que ele tinha abafado. Ele ganhou de Eva agora todo mundo vai nascendo pecado, aí Eva levou para Adão, e então Satanás e suas, suas gentalhas lá, achando que estava abafando, só que eu acho que ficou na cabeça do Satanás, uma pulga atrás da orelha, só que tem um detalhe, esse, esse, o Deus criador, disse que viria uma mulher, e que esta, Esmagaria a minha cabeça. E nós sabemos que Deus pensou em nós antes de o um mundo existir. A Bíblia diz isso: antes de o um mundo existir, Deus já tinha pensado em nós, portanto, Deus já tinha pensado em Maria. Eu não sei como, mas no mundo espiritual. O diabo, de alguma forma ou de outra, talvez sabia que um dia uma menina iria nascer. E que essa menina podia ser a perdição dele para sempre. Então eu, enquanto preparava essa homilia, eu ficava pensando comigo, como deve ter sido o nascimento de Maria? Porque a gente sabe como foi o nascimento de Jesus. Mas como foi o nascimento de Maria? Tem como a gente saber disso? Sim ou não? Então, aí eu me lembrei dos místicos. Eu me lembrei, por exemplo, de uma grande mística chamada Maria Valtorta, que inclusive ganhei vários livros dela esses dias por um padre, grande padre Oscar, um grande padre amigo ele me deu todos os volumes, falou, leia, e, eu, e aí eu comecei a ler, e eu falei, Maria Valtorta deve ter alguma coisa, que não somos obrigados a acreditar, mas ajuda-nos a refletir algo, ela é um pouco na linha de Ana Catarina Emerick, que muitos, muitos conhecem mais, Ana Catarina Emerick, Maria Valtorta, ela também, esse aqui é um livro, o Evangelho como me foi revelado, então ela começa a ter visões do Evangelho, ela começa a ter visões, até mesmo de coisas que não estão no Evangelho, por isso que eu me lembrei de Maria Valtorta, será que Maria Valtorta, falou alguma coisa do nascimento de Maria? Por quê? Eu pensava comigo, antes de ler, eu falava, deve ter, no mundo espiritual, o nascimento dessa mulher, deve ter abalado o inferno, Aí eu comecei a abrir o livro, para minha surpresa, tinha um título escrito assim, Nascimento de Maria, a sua virgindade no eterno pensamento do pai, opa, comecei a ler, eu podia ler tudo, mas é muito longo, não dá para eu ler para você, porque conta como é que eu estava a preparação de Joaquim e Ana. e aqui o texto que eu vou ler agora para você, Ana já estava para dar a luz, já estava em trabalho de parto, e Joaquim estava tá do, do lado de fora, aquela coisa, o homem desesperado lá de fora, não podia ver o parto, a Ana, Ana lá no parto, e Joaquim já angustiado, porque está do lado de fora, para receber a sua filha. E eu vou começar a ler daqui. Mas a alegria se transformou em temor. A alegria de Joaquim. Porque vem um temporal violentíssimo com raios e nuvens carregadas de granizo. Eu comecei a ler Maria Valtorta. E aí Maria Valtorta começa a dizer que no nascimento de Maria, ela viu um temporal muito grande acontecer. Olha que interessante, um temporal violentíssimo com raios e nuvens Carregadas de granizo. Se a nuvem rompe, a uva e as oliveiras serão esmagadas como pela moenda, pobre de nós. Joaquim tem uma outra ansiedade, pela esposa para a qual chegou a hora de dar à luz o seu filho. A parente o tranquiliza, que Ana não sofre absolutamente nada, e Joaquim está meio angustiado. E aí vem um parente tranquiliza, não, ela está bem mas ele está ansioso, Joaquim está ansioso, cada vez que a parente ou outras mulheres, entre as quais a mãe de Alfeu, saem do quarto de Ana, para depois voltarem com água quente e bacias, e linhos enxutos junto ao fogo da lareira central, numa cozinha ampla, Joaquim pergunta algo, não se acalmando com as respostas. Veja, um parto natural, um parto caseiro, dentro de casa, não tinha hospital na época. E ali tentam acalmar Joaquim, Joaquim está um pouco ansioso. Também a ausência de gritos de Ana o preocupam. Geralmente uma mulher quando vai dar a luz, grita, é muita dor. E Joaquim não ouve gritos de Ana, não ouve dor de Ana. E isso preocupa. E ele diz: Eu sou homem. Eu nunca vi um parto, mas lembro-me de ter ouvido dizer que a ausência de dores é fatal. Se ela não está tendo dores, ela pode estar tá morta já. Era, era um medo de Joaquim. Vem a noite antecipada pela, f... olha, vem a noite antecipada pela fúria tempestuosa que é violentíssima. Água torrencial. Vento. Raios. Ali tem de tudo. Menos o granizo que foi cair em outra parte. Vocês estão entendendo isso? Repito, você não é obrigado a acreditar. Mas uma grande mística da igreja está dizendo que eu vi no nascimento de Maria. Um temporal violento. Com raios. Um dos criados... Uma das pessoas que estavam ali um criado de Joaquim Indiana, um dos criados percebe a violência e diz: não sei se era criado de Joaquim Indiana, né? Mas está aqui, um dos criados percebe a violência e diz: preste atenção nisso aqui. Parece? Então imagina, eu imagino um homem chegando assim e falando lá: ó, parece que Satanás saiu do inferno com seus demônios olha que nuvens negras, sente que cheiro de enxofre está no ar, assobios, sibilos, vozes de lamento e maldição, gente, presta atenção nisso, Aquilo, aquela impressão que eu antes de preparar o milho estava tendo, eu achei em Maria Valtorta, o nascimento desta mulher deve ter abalado o inferno, e aí um criado está dizendo aqui, começou a sentir cheiro de enxofre, uma, uma tempestade violenta. E aí o criado diz, se é ele, está furioso esta noite. O outro criado riu e disse, fugiu-lhe uma grande presa. E aqui, olha que forte fugiu-lhe uma grande presa ou Miguel o espancou com uma nova faísca de Deus e ele ficou com o chifre e o rabo cortado e queimado pode aplaudir isso aqui meu Deus que forte A minha percepção não estava errada, conforme Maria Valtorta. O dia que essa mulher nasceu, o inferno tremeu. Até porque aconteceu um dado incrível. Todo mundo que nascia, o diabo já colocava a mão. Todo mundo que nascia, o diabo colocava a mão e de repente quando foi nascer Maria, e ele foi colocar a mão, Deus falou, epa, 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 esta não, esta você não terá direito sobre ela, a única na face da terra, que você não terá direito de tocar a mão, é esta mulher, a Imaculada Conceição. Então os raios, era a fúria de Satanás. Como o criado mesmo disse, o diabo deve estar furioso, estava, estava tinino, furioso. Porque a primeira pessoa, desde Eva, a qual ele não conseguiu tocá-la, não conseguiu colocar a mão. A todos o diabo tinha direito, mas agora essa criança ali escapou, não conseguiu tocá-la, essa criança... Era uma criança, não conseguiu tocá-la. Não tem nada do que o diabo possa se orgulhar em Maria, nada. Porque o diabo nunca tocou nessa mulher, nunca. Amém? O que, que nós lemos hoje no livro do Apocalipse? Apocalipse 12, primeira leitura, o que, que nós ouvimos? Uma mulher vestida de sol. Diga comigo, uma mulher vestida de sol. Eva deixou as trevas entrarem nela. Esta mulher, agora, ela é cheia da luz de Deus. Não tem espaços para as trevas no coração dela ela é revestida do sol, e o sol é Deus, é por isso que o anjo Gabriel, chega para essa mulher encantado, e diz, Ave Maria, cheia de graça, Deus é com você, é como, se, é como se o arcanjo Gabriel, espantado por tudo que ele está vendo, numa criatura humana, ele diz, nunca vi coisa igual, você é cheia de Deus mulher, você é cheia de graça, e olha, o, o Apocalipse diz, tendo a lua debaixo dos seus pés, o que que significa isso? É o, a, a lua é o símbolo da morte, é o símbolo da imortalidade, Maria, é, ela é associada então na, na vitória sobre o pecado, então, a lua debaixo dos seus pés significa que ela vence o pecado, a lua debaixo dos seus pés significa que ela vence a morte isso é forte, ela está livre de qualquer morte, ela não, a morte não consegue tocar Maria, e este é o grande dado que nós estamos celebrando hoje, hoje é dia de quê? Da Assunção de Nossa Senhora, o que é esse dado? Nós acreditamos que Maria subiu ao céu em corpo e alma, portanto ela não experimenta a morte, porque aquela que não cometeu pecado, não poderia experimentar o salário do pecado, o salário do pecado é a morte, esta mulher com a lua debaixo dos seus pés representa isso. Ela nasce sem pecado, ela vive sem pecado e ela morre sem pecado. Sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. São as doze tribos de Israel. A virgem está no centro do povo de Deus. Ela está no centro da comunhão de todos os santos. O livro do Apocalipse diz que ela está grávida. Sim. E ela está grávida de quem? No seu seio. Ela não está grávida do pecado como Eva. Ela está grávida de Cristo. Ela está grávida da salvação. Ela está grávida daquilo que vai salvar o ser humano. Ela está grávida daquilo que vai salvar a humanidade. Ela está grávida de Jesus Cristo. De fato, ela vai dar a, a luz... Literalmente falando, ela vai dar à luz. O livro do Apocalipse diz que essa mulher será perseguida. E por que, que ela é perseguida? Porque ela leva Jesus. O, da, o dragão queria des, destruir Jesus, mas como foi inútil destruir Jesus, ele se voltou contra a mulher. Se voltou contra a igreja. Mas o livro do Apocalipse está dizendo que ela esmaga a cabeça da serpente. Aplaude mais uma vez essa mulher. Eu pergunto para você: você está entendendo a batalha ou não? É guerra, não é? O mundo espiritual é uma guerra. O ódio do dragão para com a Virgem Santíssima é muito grande. Eu vou ler agora para vocês Apocalipse 12, de 13 a 17. O dragão vendo que fora precipitado na terra, preste atenção, perseguiu a mulher que dera à luz o menino o diabo, o dragão começou a perseguir a mulher que deu a luz ao menino, mas a mulher foram dadas duas asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde é alimentada por um tempo, dois tempos, a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente, a serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir, a terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. É guerra. Você está pensando o O mundo espiritual é batalha. É por isso que Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra homens de carne, mas nossa luta é contra o inferno. Apocalipse está dizendo que o dragão perseguiu a mulher. Apocalipse está dizendo que a esta mulher foram dadas duas asas de grande águia, porque uma serpente não pode voar. Deus dá para esta mulher duas asas de águia. O que uma serpente pode fazer com uma águia? O que, que uma serpente pode fazer contra essa mulher? Nada. Nada. A serpente vomitou contra a mulher. Vomitou contra a mulher o seu ódio. Portanto hoje, nós estamos celebrando a Assunção de Maria aos céus eu queria que você entendesse de uma vez por todas, que celebrar a Assunção de Maria aos Céus, é celebrar, a vitória, da Santíssima Virgem, a vitória de Deus, sobre o dragão infernal, preste atenção, se a primeira mulher, foi expulsa do paraíso, foi ou não foi? foi, a primeira mulher pecou, e disse a palavra de Deus, que Deus os expulsou do paraíso, imagina isso, você foi expulso do paraíso, e o que, que nós estamos comemorando hoje? a primeira mulher foi expulsa do paraíso, a segunda mulher, está entrando no paraíso de corpo e de alma, glória a Deus! A segunda mulher está voltando ao paraíso. Eu quero dizer a você, e quero que você celebre isso. Nós voltamos ao paraíso. Nós voltamos ao paraíso. Da mesma forma que o diabo destruiu através de uma mulher, eu também farei através de uma mulher a volta do homem ao paraíso. Uma tradição antiga, diz que foi São Miguel, e agora eu volto para o arcanjo Miguel, quero falar um pouquinho dele. Olha que interessante, você também não é obrigado a acreditar no que eu vou dizer agora, mas uma tradição antiga, diz que Miguel foi o grande responsável de levar a Virgem Maria ao céu durante a Assunção. Embora pouco se saiba sobre a assunção da Virgem Maria ao céu, várias tradições relatam este fenômeno e refletem sobre o que poderia ter acontecido. Uma delas diz que o arcanjo foi o anjo encarregado de levar o corpo e a alma de Maria ao céu. De acordo com essa tradição antiga, São Miguel era o anjo que pesava os atos de uma pessoa falecida e as levava para a vida eterna. A liturgia da igreja parece confirmar este papel de São Miguel com este cântico de ofertório. Havia então um cântico de ofertório de missa, e neste cântico de ofertório de missa, dizia assim, ó oh Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, salva as almas dos fiéis defuntos, das penas do inferno e do lago sem fundo, salva-os. Que São Miguel as conduza à luz santa como outrora prometestes a Abraão, Senhor Jesus Cristo, amém. Um texto medieval, conhecido como Lenda Dourada, relata o encontro que Maria teve com um anjo antes de sua morte. O anjo preparava para a sua assunção, então eis que um anjo estava diante dela, e, e em meio a uma grande luz, a saudou reverentemente como a mãe do seu Senhor. Ave bendita Maria, disse ele, recebe a bênção daquele que concedeu a salvação a Jacó. Veja Senhora, eu te trouxe um ramo de palmeira do paraíso, e a Senhora deverá carregá-lo até a tua morte. Daqui a três dias tu serás presumida do corpo, porque seu filho está esperando por ti, sua venerável mãe, o nome do anjo é revelado, ou melhor, o nome do anjo não é revelado, porém mais tarde, quando Maria já estava morta, e aqui quando a gente diz morta, é aquela, ela adormeceu, entenda a morte de Maria, como uma dormição, Jesus entra na narrativa e dá instruções ao arcanjo, Cristo acenou com a cabeça e imediatamente, preste atenção, estou falando aqui de uma tradição antiga, envolvendo o arcanjo Miguel e a Virgem Maria, no dia da Assunção. Então, o Senhor acenou com a cabeça e dá instruções ao arcanjo. Cristo acenou com a cabeça e imediatamente o arcanjo Miguel avançou e apresentou a alma de Maria diante do Senhor. Então o Salvador disse... Levanta-te minha amada, minha pomba, tabernáculo da glória, vaso da vida, templo celestial. Como tu nunca conhecestes a mancha do pecado, tu nunca deverás sofrer a dissolução da carne na tumba. Então a alma de Maria entrou em, em corpo e alma na glória, com uma multidão de anjos. Veja que lindo, nesta tradição diz que Miguel foi um dos que levaram Nossa Senhora ao encontro do seu amado Jesus, aquele que para ela tinha sido filho, Deus, irmão, amigo e hoje nós celebramos esta vitória. Veja, isso aqui não, não tem base histórica, nem tem base bíblica, o que eu estou dizendo aqui. Mas talvez nos ajude a refletir o que pode ter acontecido, porque o, o que foi a assunção? Os anjos a levaram para o céu, e talvez o grande arcanjo Miguel estava nesta hora. Amém? É forte ou não é essa batalha? Deu para entender essa guerra? Agora para terminar, esta guerra acabou? Esta guerra acabou? Não. Olha para quem está do seu lado, diga, ai, ai, ai. Diga para ele, a guerra tá, a guerra continua. Repete comigo. Este então, este então o dragão, o dragão se, irritou mulher, se irritou contra a mulher. E foi fazer guerra, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Aos que guardam os mandamentos de Deus. E os que têm o testemunho de Jesus. A gente se lascou. O livro do Apocalipse está dizendo que agora o diabo veio para cima de nós. Eita, Jesus amado. Mas preste atenção. Quem é a descendência de Maria? Espero que você seja. Quem aqui é da descendência de Maria? Diga eu. Não sei. Quem é que faz parte? Oh, o que eu estou falando é de suma importância. Quem é que faz parte da descendência de Maria? Duas características. Primeira. Guarda os mandamentos de Deus. Quem faz parte da descendência de Eva? Os que não guardam os mandamentos. Eva é aquela que não guardou os mandamentos. Qual era o mandamento? Eva só tinha que obedecer um, não coma daquela árvore. Era o único mandamento que existia. Mas Eva não obedeceu. Então, Maria obedeceu todos os mandamentos. O, a descendência de Maria vai obedecer todos os mandamentos da lei de Deus. Amém? os dez mandamentos e quem não obedece é porque não faz parte da descendência de Maria, mas está no lado de Eva ainda está do lado de Eva segunda característica são aqueles que não são aqueles que testemunham Jesus ou seja, eu estou do lado de Cristo eu não estou do lado do mundo ou você está do lado do mundo, ou você está do lado de Cristo. Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado do anticristo. Qual é o lado que você está? Não sei. Então quem é que faz parte da descendência de Maria? Aqueles que obedecem os mandamentos. Segundo, aqueles que testemunham a Jesus com a própria vida. Nem que seja preciso morrer, eu morro por causa da minha fé. Estes são os homens e as mulheres que fazem parte da descendência de Maria. A pergunta que eu faço para você no final dessa pregação, de que lado você está? Da descendência de Eva ou da descendência de Maria? Eu quero convidar você a se unir a Maria na batalha contra o diabo. Eu quero convidar você a se unir a Maria no combate contra o dragão. E eu faço uma pergunta muito sincera. Você que está me escutando, você que está aqui, eu estou com mais de 60 mil pessoas em casa me acompanhando. Você quer fazer parte da descendência de Maria, que vai esmagar a cabeça da serpente, sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo, você, quer fazer parte da descendência de Maria, que vai esmagar a cabeça da serpente, sim ou não? Sim. Então preste atenção, para você se unir na luta com ela, tem algumas coisas que você precisa fazer, e ela tem aparecido em Fátima, em Garabandal, em Medigore, em tudo que é lugar, La Salete, Guadalupe, tantos lugares, Fátima, se você quer se unir a ela, ela te dá as armas para combater o dragão, dá para entender isso? Todas as aparições de Maria, ela entrega as armas, vocês querem vencer o dragão comigo? Então... conversão do coração conversão do coração por isso a confissão a confissão revela que você quer se converter porque não venha me dizer que você quer se converter se você não se confessa se você não se confessa você não quer se converter sim ou não eu estou errado se, ah não, mas eu não posso me confessar não, se você não pode se confessar é porque você não quer se converter tem alguma coisa que você não quer se converter então talvez o que revela se eu quero ser bem prático agora se, reve, se tem algo que revela que você quer converter o teu coração é se você se confessa sim ou não? então pra, para vencer Satanás, Nossa Senhora em todas as aparições, pede conversão do coração, segundo, ela pede devoção gigante, a Santíssima Eucaristia, em várias aparições, inclusive o Arcanjo Miguel, aparecendo, entregando a hóstia, pedindo para que adorem o Santíssimo Sacramento, Voltemos nos ao Santíssimo Sacramento, adoremos o Santíssimo Sacramento, na adoração eucarística, e principalmente na missa. Outra arma que ela oferece, Santo Rosário todos os dias, Outra arma que ela oferece, oração incessante, não vamos parar, e é uma oração incessante, sem hipocrisia. Outra coisa que ela sempre diz, aceitação dos sofrimentos para a salvação do mundo, está sofrendo, oferece pela salvação do mundo. Outra coisa que ela pede em todas as suas aparições, penitência. Penitência. Então, meus queridos, não é à toa que Deus está levantando uma multidão de pessoas. Só hoje nós estávamos com mais de 120 mil pessoas rezando um rosário na madrugada. Porque nós estamos querendo entrar na batalha com a Virgem Maria, nós temos o que fazer nós temos trabalho, todo mundo tem o que fazer, acordar às quatro da manhã não é tarefa fácil, mas nós todos estamos acordando às quatro da manhã dizendo para a Virgem Maria, conte comigo na batalha contra o dragão eu vou acordar de madrugada, eu vou fazer quaresma, eu vou fazer penitência eu vou aceitar os sofrimentos, eu vou aceitar, eu vou converter o meu coração, eu serei um homem novo, eu serei uma mulher nova pode contar comigo mãe nessa batalha batalha, e eu digo hoje para vocês pregando essa palavra, pode contar com esse sacerdote, mãe na batalha contra o mal ah se eu entrasse nessa, nessa linha agora, o que que um sacerdote pode fazer na batalha contra o mal o que que um sacerdote pode fazer na batalha contra o inferno muito mas você também. Você aceita essa batalha? Sim. Eu só tenho uma 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 coisa boa para te falar. O ruim é que a batalha é forte, o diabo o diabo vem com tudo. Vem com tudo. Você vai sentir no seu às vezes você vai sentir batalhas na sua área financeira. Às vezes você vai sentir batalhas na sua saúde. Às vezes você vai sentir batalhas na sua família. Às vezes você vai sentir batalha em tudo que é lado. Mas calma. Ele não pode tocar na sua alma. O lado ruim talvez seja esse. A batalha é gigante. Mas tem um lado bom. Se você ficar com Maria... Se você ficar com Jesus, você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Vamos ficar de pé. Convido você a ficar de pé. Sol maior. O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender, vou me entregar, vou confiar, no amor de Jesus, pode acreditar, pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente e intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. E intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente, e ela vai passando à frente na sua vida, filho. Ela vai passando à frente na sua vida. E quando o diabo vê essa mulher, ah, ele nada pode contra ela, o inimigo pode até tentar. Você Você pode até cair Mas logo vai se levantar Olha que lindo Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer para sempre Pra sempre vai te atender, vou me entregar, vai, vou confiar teus é braços no amor de Jesus. Jesus. Pode acreditar, pode acreditar. Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Diga, a Cruz, Sagrada seja minha a luz. Cruz Sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. E pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus a cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul Esperança a nossa salve, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Viva a Santíssima Virgem! Viva o grande Arcanjo Miguel!